0: Dziś gościem Artura Andrusa w RMF Classic jest dziennikarz i reportarzysta. Jacek Hugo Bader. A
1: ja chciałem jeszcze przy tej okazji porozmawiać troszkę w ogóle o takich y, sprawach związanych z życiem reportera. Czy Pana w ogóle nie interesuje Zachód? Pana interesuje tylko Wschód? Na Zachodzie nie ma tajemnicy jakiejś, która by mogła Pana tak pociągnąć, żeby tam pojechać i coś zrobić? Na pewno są. Na pewno są.
0: Tylko... Nie każdy do wszystkiego się nadaje. Ja mam coś, na czym się znam. Ja mogę do Rosji o, tak sobie pojechać na bombę i się tam odnajdę. I jak mam temat, to nawet na miejscu się go nauczę. I już mam opanowany kraj, rozumie pan? Kraj miejsce mam opanowane. Ten Rosję, ten Sybir, ten wschód. Mogę łatwo się, jak to Rosjanie mówię, przekluczyć głowę na cyrylicę i myśleć po rosyjsku. No dość szybko zaczynam myśleć po rosyjsku. Kiedyś mnie wygnali, Kurt w redakcji powiedział Jacek, trzeba o Bułgarii napisać tekst, bo tam coś. ale dlaczego ja mam to napisać? Mówię, jakże, no bo przecież ty mówisz po rosyjsku. Mówię, no ale w Bułgarii, nie mówią po Rosyjsku, po bułgarsku. Mówię, ale przesań, ale to prawie taki sam język. Mówię, zupełnie inny, ale też syrylicą się pisze. No i wygnali mnie tam. a Ja tam pojechałem. Mówię, napisałem fajny chyba tekst z Zetkiem Krzemieniem, bo on w Bułgarii wychowany kawał życia spędził. Wspólnie pisaliśmy ten tekst. Ale to jest jednak inny świat. Rosja i na wschód od Bugu dla mnie to jest moja druga ojczyzna. Kocham to miejsce, uwielbiam Rosję, uwielbiam Rosjan,
1: a tam jest tyle rzeczy do opisania, że co ja mam szukać jeszcze gdzie indziej. A z drugiej strony, czy wiodąc takie życie, zajmując się tym, czym się pan zajmuje, czy pan jest w stanie zwiedzać świat jako taki zwykły turysta? Na przykład wyobraża pan sobie w czasy w Egipcie i oglądanie piramid? No nie. Ja się złapałem na tym wszystkim, że... No kawał świata widziałem, no bo ja ciągle na
0: wschód, no więc i w Chinach byłem, i w Mongolii, i w Wietnamie, po dziennikarsku opisywałem te miejsca, bo mnie ten postkomunistyczny świat bardzo interesuje. Strasznie żałuję, że nie znam języka wietnamskiego, że nie znam chińskiego. A skąd to
1: nie znam. Z rosyjskim podobno też tak było, że niespodziewanie, nawet użył pan takiego sformułowania, że niespodziewanie pan zaczął mówić po rosyjsku.
0: Tak, nies niespodziewanie, ale jak się okazało, że to coś, co nam wkładali przez te wszystkie lata w perelowskiej szkole douba, co myślałem, że to w ogóle mnie omija, to jednakże to gdzieś tam w jakimś zwoju się odkłada. Jest taka no, w, w, w zasadzie, ja ją opowiadam tę historię, ale to ja w zasadzie nie powinienem opowiadać, bo to się nie ma czym chwalić. No bo ja pojechałem na wywiad z Kałasznikowem. No wyobraża pan sobie, no to jest... Chyba nie ma człowieka na świecie, który by nie wiedział, kto to jest Kałasznikow. Więc wielka postać, wielka historia. A mnie zaproponowali w redakcji, żebym napisał tekst o Kałasznikowie. Ale ja myślałem, że o karabinie mam napisać. No i... No tak, przecież bohaterem reportażu nie musi być wcale człowiek. Może być absolutnie... Przedmiot może być. Oczywiście to jest udawanie, bo poprzez ten przedmiot opowiadasz mnóstwo historii ludzkich. Więc ja, pierwsza rzecz, pojechałem do Radomia, gdzie w Polsce się produkuje. To były lata 90. I więc pojechałem do Radomia, tam, gdzie się produkuje w Polsce te kałaśnikowe. No i ja mi tak ale wie, że kałasników to nawet żyje. No więc ja się w redakcji pochwaliłem, że opowiadam, bo tam z kolegami gadasz, nad czym pracujesz, o swojej pracy się rozmawia. No i pochwaliłem się, że wiem, że kałaśnikow żyje. On mówili, no, to w ogóle jest najlepsze, co może być. To jedź do niego i pogadaj. Mówię, nie puknij się w głowę. On jest, owszem, ale on żyje w Rosji, gdzieś tam na Uralu, w Wirzewsku. On mówi, no to za problem. Postujecie. I w ten sposób jakby pojechałem w pierwszą delegację zagraniczną jako reporter do tej Rosji. Wtedy odkryłem, że wcale nie mówię po rosyjsku. To, co mnie nauczyli w szkole, bardzo mi się nie mogło do niczego przydać. To było ok... Opowiadam o, o swojej klęsce jakby zawodowej. No bo ja prawie w ogóle po rosyjsku, a on głuchy jak pień. Bo on głuchy jak pień rzeczywiście. No to ciekawy zesny. No, no bo na, nastrzelał się i on od tego słuch stracił rzeczywiście. Udało mi się cudem do niego dostać, bo to ciągle był tajny człowiek. To był początek lat 90. To i... Czyli myślał, że przyjechał do niego ktoś z socjalistycznej Polski prawda? Tak, absolutnie tak sobie myślał, że może pogadać. Uh -huh. Pogadałem z nim półtorej godziny, a później on mnie wyrzucił za drzwi, ale powiedziałem, e, półtorej godziny gadaliśmy, to już wiem wszystko. Taki mądry byłem, nie? Później napisałem tekst, on był szalenie brawurowy, no Wszyscy mi gratulowali, że taki sukces do Kałasznikowa się dostał, rozmowę przeprowadził, ale ja wiem, że to słaby tekst, bo on nie był głęboki. Co można się dowiedzieć od człowieka, który był ogólnoświatową legendą w półtorej godziny? Na dodatek on mnie wyrzucił dlatego za drzwi, że ja po prostu z nim dyskutowałem. To jest największą głupotą, jaką można zrobić. Ja byłem młodym, niedoświadczonym reporterem. Co kogo w ogóle na świecie interesuje, jakiś głupi hukobader ma do powiedzenia? Kałasznikow, to jest ktoś, to jest legenda, to jest postać, on powinien mówić. Ja powinienem tam siedzieć z rozwartą gębą i słuchać, co on ma do powiedzenia dwa miesiące, a nie półtorej godziny. Powinna z tego powstać gigantyczna książka, ale ja byłem wtedy za krótki. I wiem, że to była największa strata, jaką ja poniosłem reportersko, ale no nic na to nie poradzę, za wcześnie trafiłem na tego bohatera.